0: Heidi, varför valde du att bli socialpsykolog?
1: Ja, det är en bra fråga. När ni gick i gymnasiet så då var jag jätteintresserad av psykologi. Och, och då tänkte jag också att jag skulle vilja bli psykolog. Och jag valde sen att ändå söka till just socialpsykologin och, och det här socionomlinjen på Arkada. Och det där, sen trivdes jag jättebra när jag kom in då till SOS och, och, och då valde jag att stanna och jag tänkte att jag söker inte ändå till till psykologlinjen och ja jag var jättenöjd liksom med, med studierna och, och, och det där det kändes som att man fick en bra, bra grund att stå
2: på
0: Välkomna till serien alumni där vi idag möter socialpsykologen och krisarbetaren Heidi Östling. Som ju också är alumn härifrån Sosso.com. Välkommen Heidi.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Själv heter jag Alva Stenman och är faktiskt också studerande i socialpsykologi här på Sosso.com. Vill du berätta lite om vad du jobbar med idag?
1: Ja, jag där där, jobbar som krisarbetare vid Helsingfors Mission och jag jobbar ungefär äh, fyra år nu det, här, ja. det är en organisation som jobbar för att äh, ingen ska bli äh, lämnad ensam och vi jobbar på olika sätt både professionellt och med hjälp av volontärer för att så här, uppnå det här uppdraget mm. och det där, till min arbetsbild hör samtalsstöd med unga ja. och det där jag jobbar liksom med åldersgruppen 12-29 åringar så det, det är den här Mm. Målgruppen och ja, det är ett givande, givande jobb och jag har triv, trivts bra där. Vad innebär samtalsstöd egentligen? Ja, samtalsstöd egentligen, vi jobbar med, med lågtröskel samtalsstöd så det är så här i, i förebyggande syfte och, och tanken är liksom att, att varför vi finns och varför det finns så är därför att man ska kunna liksom få hjälp eh, före problemen blir bli liksom för stora eller så här mm. och, och det, där, det är inte fråga om vård och det är inte fråga om terapi utan det är liksom som ett extra stöd i mm. vardagen eh, om det är så att man har en tyngre period i livet. Mm. Och då kan det vara hjälpsamt att få tala, tala med någon utomstående lite för att liksom få ett nytt perspektiv kanske på en situation men också fundera liksom på välmående överlag. Och, och vad det är som kan hjälpa och stödja i vardagen på samma gång som man får sätta ord på det som kan kännas tungt och, mm. och på det sättet kanske få, få reflektera över det också.
0: Var det någonting sånt som du tänkte att du skulle jobba med då, under tiden du studerar?
1: Ja, det var faktiskt så att, att jag tänkte att det, det skulle vara jättegivande att få jobba på just Helsingfors mission. Jag kommer ihåg att när vi då det där studerade så gjorde vi ett studiebesök också till, till det där Helsingfors mission. Mm. Och, och då tänkte jag just det här med att man får jobba med samtalsstöd fast man inte liksom är utbildad psykolog. Mm. Så, så räcker det liksom med att vara just ha någon examen inom social, sociala områden. Mm. Och det där, Ja, det var en jättegivande givande sak att få börja sända på Persons mission
0: Jag och Heidi är ju inte ensamma här i studion idag utan vi har även med oss Axel Leitinen som är här som studerande i socialpsykologi på Sossogom och Anna Henning som alltså är universitetslektor i socialpsykologi på Sossogom. Välkomna!
3: Tack, tack, tack,
0: tack! Axel, får jag fråga dig också? Varför valde du att studera socialpsykologi?
3: Ja, jag fann mig själv. Jag arbetade som elektriker först efter skolan och sen så märkte jag att jag lyssnade väldigt mycket på intervjuer och föreläsningar på jobbet som handlade just om mänskligt beteende och mycket sociologi. Så, hade ja, en människa, en kompis som, också, som själv pluggade på falska, eh, sociala vetenskaper som sa att hej, att, varför pluggade du inte det där? Det kan man ju faktiskt läsa. Så. Jo, det, är det det. lät intressant. Mm.
0: Okej, okay. men äh, har, du, har du någon erfarenhet av äh, liksom arbete eller praktik just inom området socialpsykologi?
3: Ja, äh, dels hade vi äh, under Skolgången så eh, här under universitetsstudierna har jag dels arbetat för en ideell organisation som, eh, eller frivillig organisation som heter Oskont och en orentokig stödföreningen för religionens offer mm. eh, med kamratstöd, eh, lätt sådana här eh, gruppdiskussioner och då samtalsstöd i, i telefonformen.
0: Okej, okay. uh, så ja. du har också erfarenhet av lite liknande grejer som Heidi egentligen?
3: Ja, det lät, lät liknande. Uh, just den att man finns där för människor som behöver mm. behöver tala för oss, var det kanske mer inriktat på uh, just religiösa teman. Men jag kan mm. tänka mig ett väldigt uh, liknande.
0: Mm. Och visste är det så att du har också gjort praktiken? Är det till och med här på Sosokom? Eller vad gjorde du praktik?
3: Ja, precis. Jag hade min praktik som hör till utbildningen här på Sosokom som forskningsassistent mellan mitt andra och tredje år. Mm. Fick då arbeta med, vara en hjälpande hand för forskare här mm. på, på skolan.
0: Kändes det som någonting för dig?
3: Ja, det var, det var kanske det som jag förstod då när jag gjorde praktiken. Att, mm. eller jag var nyfiken på forskararbetet, hur det ser ut. Men jag tror att just den formen, och det jag tänker jag att det kanske är just det som praktiken kanske också är till för. Att man mm. kan känna av att... Är det här ett sätt som jag vill arbeta på? Jag, mm. jag kanske kände att just eh, forskningsarbetet eh, då kanske inte var. För eh, dig? För mig, ja. <laughs> Men för
0: det är ju som med socialpsykologi att det är lite kanske ibland mera otydligt att liksom vad man kan jobba som, en till exempel andra vissa traditionella äh, ämnesområden, som till exempel journalistik, där var, du kanske har en tydligare bild äh, när du studerade, att, att vad det innebär och vilka karriärmöjligheter det finns. Ähm, men Anna, jag tänkte att äh, du får berätta lite mer om det här. Och kanske, vad tycker du själv när du lyssnar på Axel och Heidi? Reflektera det här, de liksom, arbetsmöjligheter som finns för någon som har studerat socialpsykologi.
2: Ja, det är för det första som du säger, det vill säga att, att den här utbildningen i socialpsykologi så är ju en bredare utbildning, en mer allmän utbildning, det är ju en yrkesutbildning på samma sätt som kanske journalistik som du nu nämnde som exempel eller social arbete som vi då har mer som en sån professionsutbildning här i huset. Så det är klart att, att man ser inte lika klart framför sig kanske att var man ska placera sig. Och, och det som ju många ofta undrar med socialpsykologi är ju det här att ge det psykologbehörighet till exempel. Som det också skulle ge en bättre bild av var man placerar sig. Men att man blir ju inte psykolog om man studerar socialpsykologi. Uh, men det där vi har, jag skulle ändå säga att det trevliga svaret på frågan är att det finns väldigt goda. Möjligheter att placera sig i arbetslivet är alltså väldigt breda möjligheter och alla uppföljningar som vi gör av dels hur socialpsykologer placerar sig men också kanske folk från Sossocom. Det vill säga med våra olika studienriktningar så visar att man placerar sig liksom bra, det vill säga att, att man placerar sig. Men sen om vi kommer till den där frågan att var och med vad och du frågar, att är det här på något sätt typiskt som vi nu råkar höra här att man har en sån här rådgivande kanske uppgift så det vet jag inte om jag kan säga att det är typiskt alltså det reflekterar väl vad jag tänker mig att man skulle kunna placera mm. sig men, men när vi då har jag förstås försökt göra uppföljningar och titta på att vad är sådana områden där man skulle kunna tänka tänkas placera sig så till exempel gjorde jag själv så alltså en liten uppföljning av år 2015 av sådana som jag har studerat just hos oss mm. och då var det vanligaste svaret att inom HR rekrytering, mm. personalfrågor. Till exempel att där var 20% procent just då. Det här är inte kanske nödvändigtvis där socialpsykologer alltid placerar sig men så var mm. det i den, den uppföljningen. Sen då social- och hälsovård, ett annat område. <coughs> Till och med som socialarbetare men, men vi får inte, alltså man får inte en socialarbetarbehörighet behörighet som socialpsykolog. Men där är det så stor brist just nu att, att man kan på olika sätt jobba inom det sociala området i alla fall. Uh, ungdomsarbete, vilket kanske då delvis är det som ni har varit inne på, hälsovård uh, när det nämnde jag invandrararbete, mm. en sånt som flera har, så placerar man sig då inom utbildning och forskning till exempel som jag själv har gjort och som mm. vi då hörde att, att Axel drömmer om att börja utbilda
0: men får jag fråga, vad är det som du själv tänkte att du skulle vilja göra när du studerar? För du har väl studerat socialpsykologi, antar jag. Jag hade
2: studerat socialpsykologi. Eh, på den tiden så, så, så var utbildningen lite annorlunda uppbyggd mm. så att jag fick faktiskt också en socialarbetarbehörighet. Men eh, jag hade nog inga sådana visioner när jag började studera just socialpsykologi. Däremot hade jag ursprungligen före det någon gång tänkt att det är lärare som jag ska bli. Mm. Så att på ja. konstiga vägar så kom jag liksom ändå in med, med hjälp av sociala att bli lärare. Men nej, det var kanske inte någonting som jag tänkte och trodde när jag började på sås och kom i den.
0: Okej. Okay. Heidi, vet du mm. nog var dina liksom studiekamrater, vad de jobbar med idag? Ja,
1: Det där, jag där de som, som jag studerar med så Många jobbar inom just HR och rekrytering, men också en stor del inom tredje sektorn av sociala organisationer, till mm. exempel med integration eller att främja välmående bland barn och unga. Mm. Men också utbildning och som lärare. Just det. Så det är väldigt brett och lite beroende på att liksom, om man tänker just med det här att koppla ihop studierna med vad man ska göra sen, så, så det, man har ju inte läst liksom, kanske Pedagogik nödvändigtvis, Nej. fast man sedan jobbar som lärare utan det, det, det är ganska brett också, att sen, mm. vad du, vad du sedan gör där med din utbildning. Det det.
0: Och man kan ha ganska mycket nytta av det vad man har lärt sig under studietiden, även om man ska jobba med någonting som kanske man traditionellt inte förknippar med socialpsykologi. Mm. Men Hedi, vill du berätta lite uh, mer om vad du gjorde efter studierna? Har du haft någon annan uh, arbetserfarenhet här emellan eller får du direkt dit till Helsingfors mission?
1: Mm. Jag jobbar som ungdomsinformatör först på luckan. Uh, och det in, i den arbetsbilden så ingick just det här också någon råd, rådgivning och handledning av unga, men mera inriktat på just så här med arbete och studier och, och också individuella samtal gällande det. Och sen var jag också mycket ute i skolor och hade workshoppar om olika teman för aktuella för unga. Så okay. där fanns liksom, där jobbar jag kanske då, var det ungefär tre år eller så? Mm. Och sen uh, ville jag prova på något helt annat så jag jobbade ett år som, som klasslärare uh, i ett lågstadie. Och, okay. och därefter sen så hittade jag sen det här, mitt nuvarande, uh, nuvarande jobb som krisarbetare. Mm. Det. Så, ja. Men alla erfarenheter har varit jätteviktiga liksom, mm. och sen tagit igen framåt just till det som man sen vill göra.
0: Kändes det svårt att komma in i jobbet som krisarbetare? Det är ju ändå ett ganska liksom sårbart yrke. Eller så där. Du, du möter ju människor då när de är väldigt sårbara, så mm. hur, hur kändes det att börja jobba där?
1: Mm, ja det var ganska intressant just att liksom när man bör, börjar jobba så, så det som man är i kontakt med är den där kanske äm, tyngre sidan av livet så där i vardagen mm. och på samma gång så, så finns ju också den där positiva sidan men den kanske lite gömd äh, så där, i det där det syns kanske inte i mående som man möter äh, i vardagen om man jämför till exempel med att vara klasslärare och sen något i de här ivriga äh, det här varderna men, men det där Ja, det som har varit viktigt liksom just för att komma in i jobbet har varit det liksom att stödja från kollegorna och att man kollegialt liksom lär sig tillsammans när man inte har den här utbildningen som kanske om man är terapeut från tidigare så kanske det stöder på ett annat sätt i det här jobbet. Men, men, men det är att man liksom får de där verktygena via, via organisationen att hur man, kan, hur man kan jobba, hur man kan bemöta, ja. bemöta och liksom... För att det inte alls uh, svåra, unga saker och skapa liksom en sån trygg miljö också där. Där mm. det är okej okay att säga hur det känns. Så, så det, var, det var en utmaning nog i början. Men på samma gång så, så, så var det också liksom givande just det här med att man ser att det börjar gå, gå bättre kanske. Eller, eller så här. Men, att, men emotionellt tungt så är det på ett annat sätt det här jobben. Mm. Än andra jobb som jag har haft. Ja. Det är kanske som eh, bästa med mitt jobb är att det är jätteintressant liksom, och spännande att varje dag är liksom annorlunda än det mm. bästa och man lär sig varje dag någonting nytt uh, att på en vecka så, så har vi med Delta, vi som jobbar som krisarbetare ungefär 15 klientträffar så det är typ 3-4 per dag och då får man ju liksom stanna upp och, och vad heter det, fundera tillsammans med jättemånga olika människor och, och det där och de unga som vi träffar liksom att tänker de, man lär sig alltid någonting nytt för det är alltid en ny person och det är alltid liksom, så här intressant och smart som de säger mm. så att det är liksom just det där kanske kontinuerliga lärande är med hela tiden i vardagen och så gör vi ibland också så här, liksom, olika projekt eller nya program också som man får vara med och utveckla också Olika saker inom organisationen. På sidan om det samtalsstödet. Så, så, så det är på det sättet må, mångsidigt.
2: Mm. Och
1: också så nog det här att följa med sen. Um, när det är sådär att, att man kan ha en liten inverkan på. Eller hjälpa någon att hjälpa sig själv. Så det är jättebelönande. Men sen på samma gång kan det vara också att det inte alltid händer så. Då är det, det sen tyngre. Men som helhet så. Så är det kanske det som är det motiverande jobbet, att man har en, en inverkan ofta, mm. eller någon betydelse. Ja. Vi ska prata ännu lite mer
0: om din tid på Sosso.com, och Axel får också berätta om, om studierna i socialpsykologi. Men jag tänker att Anna, kan du först berätta lite om uh, vad studierna i socialpsykologi på Sosso.com går ut på, att hur, hur de
2: ser ut och hur de är uppbyggda? för det första så är det ju viktigt kanske att nämna att det här nu är en del av ett brett kandidatprogram i samhällsvetenskaper. Så det betyder ju att vi har vissa gemensamma delar inom programmet som alla gör. Så att man börjar till exempel med att då lära sig om, om juridiska och sociala processer och strukturer i samhället för att bli då samhällsvetare om aktuella fenomen och, och sen en en viss här vad ska vi säga, forskningsmetodologisk grund behöver alla. Så att det finns vissa, på det sättet, delar av utbildningen som är gemensamma för alla. Men sen om vi då går till socialpsykologin så, så dels försöker vi ju förstås då introducera till själva vetenskapen. Det vill säga så att man läser en introduktionskurs och man läser om, om vissa paradigm, man lär sig ännu mer kanske om, om den socialpsykologins metodologi. Och så här att man förstår den här vetenskapen i sig uh, och sen så har vi då förstås mera innehållsmässiga kurser det vill säga att man lär sig socialpsykologi och sen grundläggande socialpsykologisk kunskap på olika nivåer dels alltså gruppdynamik som man väl tänker att är ganska grundläggande för mm. socialpsykologi uh, sen mera relationer mellan grupper social identitet som är en ganska så central del av att förstå relationer mellan grupper sen har vi förstås mera specialinriktning lite valbart förstås till exempel arbetsorganisationspsykologi mm. en del sådana kurser har vi om man har ett sådant intresse sen har vi mera kanske kring barnpsykologi någonting och lite nu då med inriktning på, på utveckling i samhället förstås det här digitala samhället och hur det påverkar våra sociala relationer ja. och, och det som vi förstås lär ut så är ju det här att man ska, man ska kunna då läsa, förstå och producera vetenskap själv så att dels får man ju det via de här allmänna metodstudierna men sen också inom socialpsykologin så tränar vi oss förstås i vetenskapligt skrivande, så alltså vi har ett pro-seminarium, vi har ett kandidatseminarium och så vidare för det här. Förstås hör ju till liksom akademiska studier att man måste kunna mm. också. Både förstå och läsa forskning men också själv producera.
0: Ja. Hey, det, du. Ja, det kan ju vara att de så annorlunda ut
1: studierna. Då när du gick här, när var det alltså du mm. du gick ut? Vilket år? Um, jag blev färdig 2013 mm. med kandidaten. Och då, när jag började så hette det socialpsykologi och psykologi, så det var lite mer fokus på, på det här individ, det. individpsykologin. Och vi läste mycket till exempel om anknytning och, och så här, ja. vilket också har varit en, en bra grund i det här jobbet, mm. att ha det här in, individperspektivet.
0: Äh, och det finns också. det ju en kurs, åtminstone
2: igen nu också på Sossocom, eller? De kurserna har tyvärr nu fallit bort för Nej. Att, att de har blivit pensionerade, mm. <laughs> de var experterna. Men Oj. vi har alltså, som sagt, den här barnpsykologin och, och, och funderar nog där liksom att hur vi får in utvecklingspsykologiska aspekter och, och kanske delvis också Okej, okay. Just det. Mm. Axel, har du någon kurs som står ut
0: eller som du kommer ihåg från dina eh, studier nu på Sassogam som du har tyckt lite extra mycket om? eller någonting?
3: Ja, Svårt att välja en, men eh, kanske den som först kommer att tänka på vad. Eh, hette den socialpsykologins paradigm mm. som jag tyckte var intressant upplagd så att man studerade den kom kanske ganska sent här jag tror den kom tredje året eller slutet på andra men att man fick en varje vecka så diskuterade vi ett par olika teorier eller perspektiv som är relevanta för socialpsykologin och kallade då, och de var ofta väldigt tunga och komplicerade, men att vi hade sen intressanta samtal där vi sen skulle komma med praktiska exempel och tillsammans diskutera. Vi hade mm. kursen då med Rasmus Manneström. Och mm. det, var, det var tungt, men det var väldigt intressant.
0: Ja, man går väl igenom liksom så här klassiska teorier och liksom ja, ja. kända kända personer inom socialpsykologin mm. visst är det så mm. exakt,
3: man tar exempel på teorier som uh, man diskuterar till exempel frihet uh, utifrån Fromms teorier mm. det är intressanta teorier att bolla med
1: jag kommer också ihåg den kursen vi hade den också, men säkert inte med samma person men, men ja det kommer det vara intressant ja mm.
3: Äh, liknande upplägg. Ja, just det här
1: socialpsykologins paradigmar. Och just de här, det tänker jag som har varit äh, jättegivande med, med socialpsykologin i, i, i arbetslivet eller för karriären har varit just det här liksom att, att man lär sig analysera och reflektera över de här samhällsstrukturerna mm. som, som finns och hur det påverkar individen och, och också sen välmående äh, hos unga till exempel att man har, man tittar alltid um, nog så här Um, omedvetet genom sina socialpsykologiska glasögon sådär i vardagen mm. och, och tänker när man studerar här så det är det ofta ganska intensivt och man, man är ju med sin egen grupp och sen kanske när man är i en annan miljö eller så märker man att okej okay, att, att jag, jag tänker så här mm. att man har utvecklat ett så här kritiskt tänkande så, så det är en, en, en jätteviktig sak att tänka på vad man får med, får med sig så det är omedvetet när man, när man tar del av de här kurserna. Det är väl ja, kanske en
0: av de viktigaste sakerna jag, som man kan lära sig av studierna. Just det här kritiska tänkande. Och, och ja som du sa, man får ett visst perspektiv genom vilket man ser saker. Anna, har du någon kommentar till det?
2: Ja, jag tycker det är jätteviktigt det här som, som Heidi lyfter. Det vill säga det som man kallar för generiska färdigheter. Mm. Och det som ju är kanske är det typiska för akademiska studier överhuvudtaget. Att man får med sig då det här kritiska tänkande, att man får med sig ett vetenskapligt sätt att fungera, ett etiskt sätt att fungera, att man blir bra förhoppningsvis på social interaktion och grupparbete, att man liksom tränar en massa färdigheter samtidigt som man lär sig om ämnen och, och det där det vet vi alltså av studier att att speciellt om man har gått en sån här lite mer allmän utbildning, där man då inte får ett yrke eller profession, mm. så då kan man som studerande ha lite svårt i slutändan av sina studier att säga, att vad kan jag mm. egentligen, att vad har jag lärt mig? Men sen när man kommer till arbetslivet så vet vi alltså att framförallt så lyfter man då fram de här generiska färdigheterna, mm. alltså de allmänna färdigheterna, att de är jätteviktiga i arbetslivet och, och och det känns lite som att vi har lyckats liksom när man sedan känner att man har sina psykologiska glasögon och man har vissa färdigheter med sig och man kan ju kanske vara lite orolig när man är på väg ut att var ska jag placera mig, vad ska det bli av mig, vad kan jag, vad kan jag erbjuda? Men, men ja.
0: Jag känner igen mig jättemycket i det där och vi diskuterade lite innan vi satt oss ner här och började banda in att man nog har haft många gånger under sina studier en sån där... Uh, med no, men sådant tillfälle där man att funderat just att, att är jag på rätt linje eller gör jag rätt saker och liksom vad blir jag och vad kan jag och allt sådant. Jag tror att det är många säkert som känner så i sina studier och Heidi, du berättade att du kände också så men att sen efteråt det, det, fick du mycket
1: klarhet i det. Mm. Ja, jag tänkte när jag, när jag kom hit um, nu så här efter tio, tio, nej, ungefär ja, nio år sedan jag var här senast att att med den här just tanken om att, att, okay, att man borde kanske hitta någon rak linje och veta vad man ska göra och så här. Uh, och att det kan orsaka stress kanske om man inte direkt har det. Men, men när jag kom hit så tänkte jag just det här, att, oj vad jag stressade liksom i onödan på ett sätt för att det blev helt bra liksom. Men att det är ju naturligt att känna den där oron för, för framtiden just då. Och kanske den där osäkerheten. Men det ju också kanske kan bli ofta en styrka att, mm. att, att leva på det sättet med att det inte den här raka linjen alltid och hur det går yep. mm. ja
0: men jag frågar er redan lite här vad ni kom ihåg från era studier och vad, vad ni tyckte om med studierna men vi ska också kunna gå in på att fanns det någonting som ni saknar i studierna eller någonting, någonting som ni önskar att ni skulle ha lärt er mer om, kanske Axel får börja med att svara
3: Ja, den den här frågan är svår för att man, jag känner mig väldigt liksom nöjd med de färdigheter jag har fått och det är liksom kanske svårt att fundera när utbildningen ser ut så här att fundera på vad skulle det kunna vara för någonting annat vad skulle det kunna finnas mer mm. um, ja, jag tyckte det var väldigt intressant med utbudet som fanns på olika socialpsykologiska kurser på social kom men den var också begränsad. Till en viss del. Så att då, men då fanns också möjligheten att. Jag själv var till exempel intresserad av. Eh, socialpsykologi. Utifrån ett religiöst perspektiv. Och det fanns då i. Teologiska fakulteten. Mm. På finska sidan. Eh, så att. Om det var något mer specifikt. Mm. Jag ville läsa som inte fanns här. Så kunde man läsa det på. Ja. Eh, andra ställen. Men att sen så fanns det också intressanta kurser här på plats mm. som vi hörde. Just.
0: Ja, det är ju bra att man har chansen och möjligheten att ta en del valbara kurser också. Eller en, hur mycket är det exakt Anna? På det
2: här breda sökmålet så är det 45 studiepoäng. Mm. Så det är nog ganska, är ganska stor del mycket. av 180 studiepoäng.
0: Ja. Mm. Heidi, vill du uh, svara på samma fråga? <laughs> Om du saknar ja. någonting i studierna. Ja. Eller särskilt kanske från ditt perspektiv nu som har varit i en tid, så är det någonting mm. du ska du önskar att du ska vara bättre förberedd på, kanske.
1: Mm. No, mm, jag tänker att det som kanske just det som skulle kunna lindra kanske en sån där också, osäkerhet under studietiden skulle kunna vara ännu mer så här samarbete under studietiden med, med arbetsplatser eller organisationer, företag och så här karriär tjänster i varje lag mm. så att man vet och kan lite mer och, och lär känna kanske socialpsykologer som är som är ute i arbetslivet att det kan vara så kul om jag tänker tillbaka ska kunna vara en bra grej. Och sen det kan ju vara lagen när gäller kanske sådär skolsystem eller utbildningssystemet i Finland i lag men att, att vi gör kanske inte så mycket på så här muntliga fram, framträdanden att, äh, att det är en sak som, som man behöver ändå sen mycket mycket yrkeslivet och, som man kanske märker att ja. exempel, svenskar är jättebra på att, att hålla presentationer och sånt. Till att, att en del så hade vi ju nog också det. Men att mycket var så här att också läsa, läsa liksom, uh, för det mesta eller kurser och så här. Att man mm. gjorde den här mera litterära um, utbildningen på det sättet. Eller att man läste. Mm. Ja. Ja.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste du tar med från din tid
1: på Sosso.com? Ja, men tänker just med det här att de här generiska färdigheterna är viktiga, men också just att man skapar nog en sån här identitet liksom dels från akademiska studier men också den här identiteten som som socialpsykolog som som är en trygghetssämmat eller ger en plattform för att sen söka, söka vidare i yrkeslivet. Det att jag var nu med med så behöver det inte betyda liksom att jag skulle kunna jobba med något annat så där i framtiden inom inom det området. Mm. Att under studietiden läste jag också mycket organisationspsykologi och tänkte just att HR skulle kunna vara en, en liksom så här um, plattform eller där man skulle kunna jobba inom det området. Mm. Men framförallt kanske nog så, så där mm, också ta, ta med från studietiden vänner och, och liksom att man får jättefina mm. vänner. Att det här är en sån miljö som tycker man kan skapa bra då. Och det
0: har du varit aktiv tydligt. i något så här studerande? Ja, ja
1: jag var aktiv ja. just inom, mm. den hette då, uh, socialpsykologiska ämnesföreningen hette Borderline tror mm. jag det Den hette
0: Konsensus nu för tiden, ja. Ja, bra,
1: det var passande mm. kanske. Men, men ja, så där, där var jag mycket aktiv och, och mm. sen också inom politikus under det här magisterstudien. Och så. Axel, ja. har
0: du varit uh, aktiv inom någon ämnesförening eller någonting under studietiden?
3: Jag har själv inte haft någon officiell roll i ämnesföreningarna. Jag har varit, ibland har kompisarna, jag, jag, många kompisar har varit väldigt aktiva. Då har jag varit med och kolla på Spexa, varit på några fester och så. Men, mm. men jag håller med om att det... Ja, vännerna under studietiden har haft en väldigt central roll och där är ju ämnesföreningarna också viktiga i sådana här ställen som man kan samlas på tillsammans.
0: Absolut, mm. ja. Jag har en fråga till er alla så här för att avsluta um, och det är att vad skulle ni ge för råd åt en socialpsykologistuderande som nu kanske är på väg ut i? arbetslivet. Någon som har studerat färdigt och ska nu börja bege sig ut i arbetslivet. Anna, vill du börja med att svara på den här frågan?
2: Ja, no, jag skulle kanske säga nu utifrån lite vad jag redan sa, det vill säga att, att våga lita på att du har breda möjligheter och våga lita på att du kan saker. Att också om inte du helt nu får syn på det direkt före du kommer in i arbetslivet. Jag tänker att det är först när du börjar jobba som du märker liksom vad du faktiskt kan. Och, och förstås märker du säkert också vad du inte kan. Men att tro inte att du behöver kunna allt när du går ut i arbetslivet. Utan du, har ju, du lär ju dig också via jobbet och mm. i arbetsberoende på var du placerar dig. Och du har alla möjligheter senare till kontinuerligt lärande som det kallas idag. Så att jag skulle bara säga det där att våga kasta dig ut. Och våga lita på att vingarna bär. Att det är liksom enda sättet. Hej, mm. har du något råd?
1: Mm. Um, jag tänker just på det där med att, att stanna kanske upp i nuet. Um, ja, som jag sa tidigare, att det kan vara naturligt att stressa liksom för, för framtiden, att känna sig oro, uh, orolig för framtiden. Men kanske ändå just det där, att, att vad är det som är viktigt nu? Och vad är det som känns sådär givande i stunden att liksom få fokusera på i studien? Och allt alltid, kanske inte alltid är intressant, men vad är det kanske som, som är sån där, väcker den där inre motivationen och, och gör det intressant? Mm. Och kanske varför, varför har man valt det från början? Och, och just att man behöver inte veta direkt, utan det ger breda möjligheter vad man sedan um, gör i framtiden. Mm. Mm. Men, men jag just det här med att kanske få fokusera. Ja, på studierna och, och, och kanske stanna upp att, att om det är sådär ja, att om det är någonting i livet som, som känns tungt eller så överlag så så ibland kan det ju vara något annat än studierna också som, som mm. kan påverka att man liksom ja, tar hand om sig själv sådär he, i helhet också mm.
0: Ja, det är ett viktigt råd det du är ju själv nu i den situationen att du har du håller på att bli färdig med din kandi, så det kanske jag kan formulera lite om den här frågan till dig. Men om du tänker dig någon som kanske just har börjat studera på Sossocom, så skulle du ha något råd att ge åt en sån person?
3: Ja, eh, jag kanske skulle ge som råd att försöka bredda den här bilden av eh, vad som förväntas, eller kanske bredda... Eh, sina mål och se vad som är möjliga mål, för jag tänker på den här pressen som kanske eh, ställs på unga och också vuxna nu för tiden, att man ska liksom uppfylla sig själv man ska göra någonting som känns eh, meningsfullt som känns roligt och som känns eh, ja, man ska uppnå sin fulla potential genom studierna och genom arbetet, vilket allt är såklart väldigt bra mål, men att jag tänker att det också ställer Uh, väldigt mycket press också på individen att man sen ska vara <gled> glad och lycklig mm. hela tiden och um, att arbetet ska, karriären ska kännas menings, meningsfull. Och då tänker jag då att um, jag vill kanske också ge tillåtelse till uh, människor att också må, eller, eller så här: att tycka att skolan är okej, okay, eller att arbetet är okej. Okay, mm. Att det behöver inte vara det betyder inte att det är dåligt ifall det inte känns meningsfullt att man kan liksom förverkliga sig på massa andra områden i livet eh, familj, vänner, hobbyer och att arbetet behöver inte vara det som man satsar allting på så att man kan ha ett okej okay arbete där man får pengar och betala hyra <laughs> och eh, så studierna Men man kan bara tycka om att plugga och det är fint, man behöver inte veta något så mycket mer
0: hej, det nickar
1: Ja, det mm. låter som ett jättebra
0: Bra råd mm. Tack så jättemycket till er Axel, Heidi och Anna För att ni var med och deltog i podden idag Tack